0: Comenzamos un nuevo capítulo de Foro América, la tribuna de Europa Press que sirve de encuentro entre dirigentes de países de toda América y la comunidad empresarial e informativa española. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta y canciller de la República de Colombia, la invitada de hoy en nuestro evento. Asís Martín de Gaviedes, presidente de Europa Press, será el encargado de abrir el encuentro de hoy para dar paso al presidente y CEO de SACIR. ...Manuel Manrique... ...quien presentará a nuestra invitada... ...en una breve intervención... ...a continuación... ...la directora de Expansión de Europa Press... ...Candelas Martín de Caviedes... ...trasladará las preguntas de algunos de los asistentes... ...tanto virtuales como presenciales... ...a la cita de hoy...
1: ...buenos días a todos... ...señora Vicepresidente y Ministra de Reacciones Exteriores de Colombia... Señor embajador de Colombia en España, embajadores, presidente de la CEIM, autoridades, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos a este encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con Estudio de Comunicación y ambas instituciones queremos dar las gracias primero a Uri Menéndez. Muchas gracias, presidente Luis Camigo, por prestarnos tu preciosa casa para este evento, así como a nuestro patrocinador, Sacir Manuel Manrique, presidente, muchas gracias por tu apoyo. Como le decía la vicepresidenta, voy a limitar esta intervención a un, una breve reseña curricular tuya, vicepresidenta, y después pasamos la palabra al presidente Sacir, que también él nos dirigirá en atril unas palabras. Marta Lucía Ramírez Blanco es nacida en Bogotá, es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Javierana, a lo que añade un fellowship del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Gran especialista en comercio internacional, fue directora del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, desde donde pasó en el año 91 a ocupar el cargo de viceministra en el gobierno del entonces presidente Santos hasta el año 94. Entre los años 98 y 2002, regresa al gobierno del entonces presidente Pastrana como ministra de Comercio, cargo que ocupó hasta que tuvo que abandonarlo para ser designada embajadora de Colombia en Francia. Tras la elección del presidente Uribe en el año 2002, éste la designa ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera y única mujer en ocupar ese cargo. A su muy brillante carrera política añade una importante dimensión académica. Fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Javierana. Tras su paso por el Senado, en agosto de 2018 fue nombrada por el presidente Iván Duque, el presidente actual, vicepresidenta de la República y, posteriormente en mayo del año 21, ministra de Relaciones Exteriores, cargos que ocupa ambos en la actualidad. Nuevamente, querida vicepresidenta, en nombre de Europa Press, de SACIR, de Estudio de Comunicación y de Uría, por supuesto, que nos presta su casa. Como decía, muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, presidente de SACIR, Manuel Manrique, ocupa tú la tribuna.
2: Presidente de Europa Press, presidente de Estudio de Comunicación, presidente de Uría y Menéndez, todos los demás presidentes que haya, autoridades, amigos y amigas. Es para Safir y para mí un honor presentar este desayuno informativo a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Colombia es, para muchos de los que estamos aquí, nuestra segunda casa. Y estamos sufriendo en primera persona los últimos acontecimientos en el país. Después de más de un año de crisis a causa de la pandemia y de varias semanas con ligeros Semanas de tensión social le agradecemos de manera muy especial la visita de la presidenta de la vicepresidenta para explicar cuál es la situación real y cómo está el gobierno actuando en todos los frentes por supuesto que a través de su embajador hemos estado informados y conectamos en tiempo anterior lo cual también le agradecemos enormemente colombia es una de las joyas de latinoamérica tanto por su riqueza natural como por la valía y el talento de los colombianos. También es una democracia consolidada y estable, con una institucionalidad fuerte y con garantías. Cuenta, cuenta con todas las potencialidades para consolidarse entre los países más avanzados del mundo y destacar de manera singular en algunos aspectos, como el turismo de la naturaleza, el comercio internacional, al tener dos de los océanos, y, por supuesto, la generación de la energía y el mejor café del mundo, entre otras muchísimas cosas. Pero en lo que yo más conozco, Colombia está siendo capaz de generar un plan de infraestructuras en régimen de alianzas público-privadas que va a contribuir enormemente a las oportunidades de desarrollo y crecimiento de las personas en condiciones de igualdad y equidad en todo el país. Enhorabuena, vicepresidenta –algo pasa por ahí– por todos estos retos ya conseguidos y por los que quedan por venir. Como, pero como en otros muchos países del todo el mundo y de América, la pandemia ha trastornado todos nuestros planes. Algunos aspectos que dábamos, por supuesto, han vuelto a la, a la agenda de todos los países. La sanidad, la atención a los más vulnerables, el nivel y extensión de la cobertura social, etcétera. La difícil ecuación es mantener los ambiciosos programas de, de crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo, que una parte significativa de los recursos van a paliar los efectos inmediatos de la cruel pandemia. SACIR está en Colombia desde hace mucho tiempo. Somos el primer inversor privado de fuera del país en el programa de concesiones 4G, con una inversión cercana a los 3.000 millones de, euros, de dólares. Perdón. Estamos comprometidos con el desarrollo de las infraestructuras en Colombia y muestra de ello en la generación de empleo. Tenemos más de 13.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Y el retorno fiscal de todas nuestras actividades supera casi las inversiones. Todos los recursos generados en el país, vicepresidenta, se quedan en Colombia para los nuevos proyectos. Además, estamos llevando a cabo grandes planes de formación y capacitación profesional y contribuimos a las comunidades con proyectos de transformación agraria, emprendimiento femenino, construcción de escuelas, equipamientos sanitarios y ayuda de primera necesidad. «El país más acogedor del mundo», dice el último eslogan de Colombia, «y doy fe» doy fe de ello. Estamos muy contentos de estar en Colombia y echamos de menos el no poder viajar allí con más frecuencia por la pandemia, pero lo volveremos a hacer pronto. Señora vicepresidenta, bien sabe que cuenta con nosotros ahora y siempre y con todos los que estamos aquí para seguir haciendo de Colombia un país más avanzado y más rico, un país de proyectos para el futuro. Muchas gracias.
3: Bueno, vicepresidenta, canciller, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Saludaros también a todos los que nos estáis siguiendo de forma presencial y también a todos los que nos estáis siguiendo virtualmente hoy y recordarles que pueden hacernos llegar preguntas a través del enlace. Bueno, vicepresidenta, son muchos los asuntos que tratar en, en el encuentro de hoy. Hablaremos, por supuesto, de las protestas, pero también del papel relevante que tiene Colombia en el exterior, de la relación sin duda con España y también del impacto de la crisis y de las perspectivas de recuperación. Son, por tanto, muchos los temas y también atenderé a las preguntas que nos están llegando de medios de comunicación por toda Iberoamérica, que son muchas. Tienen mucho interés, como no puede ser de otra manera, por la situación, las últimas movilizaciones. Y en concreto, y aquí leo, eh, Pregunta Juan Paulo Iglesias Mori, que es editor jefe del diario La Tercera en Chile. Pregunta, dice, Colombia cumple más de un mes y medio de protestas con altos costos económicos para el país. Y le pregunta que cuál cree que es el camino para poner fin a las movilizaciones y si está dispuesto a hacer algo el gobierno o solo apuesta a lo que él dice, el desgaste.
4: Quiero agradecer por esta oportunidad de compartir acá en un foro tan selecto como el que tienen ustedes, para nosotros es muy importante siempre esta relación con España que ha sido nuestra puerta de entrada a la Unión Europea, es un país con el que tenemos una relación de siempre, de siempre y por supuesto estos 140 años ya de relaciones diplomáticas que estamos celebrando este año que será precisamente una de las tareas de nuestro embajador Guillermo Plata que me alegra muchísimo que se acá en España, porque es una de las personas también más destacadas en, el, eh, en, en nuestro país, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo empresarial, porque creemos que el desarrollo empresarial sin duda debe ser lo que mantenga un vínculo profundo entre Colombia y España y es también a partir del desarrollo empresarial cómo vamos a lograr nosotros más crecimiento económico que genere empleos. Y esto está muy relacionado con la pregunta que están haciendo. Muchas gracias también a Candela, Martín, por la invitación, por la presentación, eh, porque realmente esta crisis que estamos viviendo en Colombia no es solamente una crisis eh, colombiana, es una crisis del mundo entero, es la insatisfacción que tiene eh, en general eh, la, la, digamos que, la juventud y que tiene muchos sectores de la sociedad, porque había unas expectativas muy grandes con la globalización, unas expectativas pensando que realmente... La apertura de mercados iba a traer de la mano las soluciones al empleo, al crecimiento, a la reducción de la brecha social y desafortunadamente no ha sido así. Eh, vemos unos niveles de desigualdad muy grandes en el mundo. Vemos cómo realmente esa insatisfacción que había desde antes se ha pronunciado por cuenta de la pandemia, un año de, eh, de, de cierre, un año de recesión en la mayor parte de los países, por supuesto ha exacerbado esa insatisfacción y lo que estamos viviendo en Colombia es eso justamente, una juventud que está realmente reclamando transformaciones mucho más profundas y esa es una sensación que realmente no podemos nosotros desconocer, es una sensación de no futuro y creo que lo que tenemos obligación de hacer quienes estamos en una responsabilidad pública es construir mejores condiciones para el futuro. Y eso tiene que ver con lo que hacen las grandes empresas, pero también con lo que hace ese tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas. Y tenemos que ver nosotros cómo somos capaces de fomentar a través de un mayor crecimiento y más empleo, una mayor estabilidad social. Esa es la preocupación que tenemos con el presidente Iván Duque y fue realmente la razón por la cual decidimos los dos llegar al gobierno, nosotros la verdad es que competimos el uno contra el otro en una campaña, eh, en unas primarias en el año 2018 eh, y acordamos hacer una coalición política para poder entonces eh, llegar al gobierno. En esta coalición política eh, nuestro compromiso es el que eh, quedara de primero en esa primaria, pues sería el candidato a la presidencia, el segundo a la vicepresidencia y aquí estamos. Y estamos en un desafío muy grande, porque sabemos que Colombia también, al igual que muchos países, está enfrentada al riesgo del populismo. Ese populismo que ofrece eh, cambiar todo eh, a cambio de muy poco esfuerzo de los ciudadanos. Eso no existe. Para poder sacar adelante un país necesitamos un esfuerzo grande de todos los ciudadanos. Y esa protesta que hay en las calles en Colombia, en París, en distintos lugares del mundo, también tiene que llevarnos a la reflexión cómo podemos movilizar esa energía de manera constructiva para poder hacer entre todos los cambios eh, que se necesitan. Para nosotros es muy importante brindar condiciones seguras a la inversión, es muy importante decirle a las empresas pequeñas, medianas y grandes, Colombia es un país con un potencial muy grande, como le decía ahora eh, Manuel, el presidente de SACIR, pero es un país que realmente tiene también eh, desafíos muy grandes, eh, por supuesto, el desafío del populismo es un desafío que tenemos que enfrentar. Ustedes lo han vivido, nosotros lo estamos viviendo y sabemos que no hay otra mejor manera de hacerlo que eh, tomando conciencia de las reformas que se deben hacer en materia económica, en materia política, en el manejo del Estado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues seguir realmente haciendo un esfuerzo grande por recuperar la economía para generar empleos. Eso es lo que debe producir una reducción de la pobreza pero también haciendo un esfuerzo grande para un mejor manejo del Estado, un mejor manejo de la política, un mensaje claro a la clase política. No podemos seguir de ninguna manera eh, viendo una clase política eh, que realmente está buscando el poder por el poder cuando tenemos es que lograr que el poder sea el instrumento de servicio a la ciudadanía. Y vemos nosotros que en este momento eh, esa insatisfacción que hay en las calles lamentablemente se ha aprovechado por unos grupos minoritarios para hacer realmente una eh, actividad totalmente al margen de lo que significa una protesta. Una protesta significa una expresión ciudadana libre, espontánea y pacífica. Lo que hemos visto nosotros recientemente, hace más de un mes como decía la pregunta, ha sido una protesta infiltrada por grupos minoritarios en donde ha habido vandalismo, destrucción, una actividad sin precedentes realmente eh, en materia de, 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 de movilización orientada a destruir y eso hay que enfrentarlo, lo tiene que enfrentar el Estado con los instrumentos con que cuenta el Estado. Eh, para nosotros lo, lo que viene en las siguientes semanas es seguir estabilizando el país, por fortuna ya se han reducido buena parte de los bloqueos, que ha sido otra de las características de esta, de esta situación de Colombia. Hemos tenido una protesta de seis semanas, pero lamentablemente durante las últimas cuatro semanas, caracterizada por el bloqueo de las principales vías del país, impidiendo la movilización de alimentos, impidiendo la movilización de medicamentos, eh, restringiendo la llegada de insumos médicos a los hospitales. Eso no es una protesta pacífica. Eso es vandalismo, eso es eh, ilegal y obviamente por eso es que el gobierno tiene que enfrentar esto con una combinación de esfuerzos, esforzarse a seguir dialogando para encontrar mejores salidas pacíficas a toda esta insatisfacción que hay, esforzarse en seguir mejorando las políticas públicas para darle respuestas a la juventud, sobre todo para que haya realmente posibilidades de empleo pero esforzarse también a través de la fuerza pública para prevenir y para evitar este tipo de bloqueos que le han hecho un daño inmenso a la economía nacional. Entonces, pues, bueno, tenemos el desafío que tienen muchos países del mundo y lo estamos enfrentando con la convicción de que Colombia va a salir adelante en este momento.
3: Ha mencionado que no es un hecho aislado, sino que se da más países. Tenemos varias preguntas de... ...de editores de medios en Chile... ...porque ven ese paralelismo precisamente... Eh, ...pregunta por un lado Víctor Manuel Ojeda... ...que es director del diario de Estrategia de Chile... ...que eh, si puede hacer una evaluación comparada... ...de las protestas en ambos países... ...y también eh, pregunta Néstor Arbut... ...que es director de contenidos de Radio Bio Bio Chile... ...un poco en la línea de esas infiltraciones... ...que usted ha mencionado... Eh, ...dice que ante los hechos que han ocurrido en Colombia... Y pensando que en Chile se habló de informes de inteligencia colombianos que aseguraban que tras el estallido social chileno había acciones coordinadas de sectores de izquierda y que si seguía manteniendo usted estas teorías.
4: A ver, realmente eh, lo que caracterizó esas protestas de Chile <coughs> perdón, y de Ecuador en el año 2019 fue también una violencia inusitada en las calles. Eh, desafortunadamente sí, claro que sí, hay eh, información, pero también lamentablemente tenemos que reconocer eh, en algunos sectores, desafortunadamente en nuestro país, sobre todo en el suroccidente colombiano, donde todavía hay una gran concentración del narcotráfico y ese este problema transversal que tenemos en buena parte también de esta, de esta situación, pues en esos sectores del, del sur del país eh, obviamente hay presencia de grupos ilegales, todavía lo que queda de los residuales eh, de las FARC, el ELN, los eh, grupos organizados lamentablemente alrededor de esta actividad del narcotráfico y esto pues sin duda es parte de lo que ha sucedido. Pero también lo que hemos tenido clarísimo es que ha habido a través de las redes sociales una gran movilización eh, para, para generar realmente eh, problemas en la gobernabilidad. Nosotros, yo no quisiera decir, esto es un tema de izquierda o derecha, porque puede haber gente que tenga una filosofía política de izquierda y eso no los hace violentos. Yo lo que creo es que sí hay en este momento, desafortunadamente, eh, este interés en desestabilizar al país para abrir opciones distintas. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso y precisamente por esa razón el desafío, desafío hace las cosas mejor de hacerlas dentro de la institucionalidad, de hacerlas siempre dentro de la ley y, por supuesto, de cerrar espacios a cualquier riesgo populista, justamente demostrando que un buen manejo del Estado, un buen manejo de la economía es lo que responde a las expectativas ciudadanas. La actividad de los ilegales, la criminalidad, el narcotráfico, aquellos que se alíen con el narcotráfico por intereses políticos, ellos tienen que ser objeto de la justicia. Y nosotros esperamos realmente que con esto que está pasando en Colombia, también eh, una vez más la justicia colombiana demuestre que tiene efectividad, que tiene capacidad y que realmente puede eh, ubicar a aquellas personas que han estado dedicadas a promover la violencia dentro de unas protestas eh, sociales y a promover obviamente todo este vandalismo que ha generado tantísima destrucción y también que la justicia identifique quiénes han estado detrás de esos grupos minoritarios porque lo que se ha visto en las redes sociales ha sido muchísimo esa promoción al vandalismo y a la destrucción. Y pues obviamente también sabemos hoy las redes sociales son difíciles de, 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 de controlar, hay gente que tiene obviamente distintos perfiles, distintas identidades y es muy fácil a través de las redes sociales movilizar en un momento determinado para, para generar esta destrucción. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es importante, a nosotros nos han dicho, es que lo que pasa es que el gobierno colombiano no está reconociendo la protesta como algo legítimo, al contrario, reconocemos que la protesta es algo legítimo, pero también recordamos en todos los instrumentos internacionales, en el Pacto de los Derechos Civiles y Sociales de Naciones Unidas, en todos los instrumentos internacionales, la condición siempre para reconocer la protesta es que se haga de manera pacífica, pero cuando hay sectores dentro de una protesta que vandalizan, que destruyen, que ponen en riesgo la vida de las personas o que producen la muerte de algún ciudadano, como nos ha sucedido en esta protesta, pues lo que hay que hacer es que se le reclame a la justicia una eh, aplicación pronta y efectiva de la ley. Y eso es lo que Realmente pensamos nosotros que, que, que tiene que hacerse, identificar quiénes están realmente movilizando esta destrucción.
3: Vicepresidenta, también ha habido denuncias de abusos por parte de la fuerza pública. Nos pregunta Luis Carlos Gómez, que es editor general de Colprensa, la agencia de Colombia, de su país. Eh, pregunta, la Fiscalía de Colombia ha reportado 21 muertes relacionadas con las manifestaciones y dice, el presidente Duque ha reiterado que el abuso policial no es una práctica sistemática, pero la frecuencia con la que se presentan estos casos es alarmante. Y pregunta, eh, ¿qué está fallando con la policía
4: colombiana? Eh, como lo eh, dice Luis Carlos, y, y lo ha repetido el presidente de la República insistentemente, en Colombia todos los eh, organismos de seguridad han venido en un proceso de mejoramiento continuo durante el último cuarto del siglo. Colombia es un país que ha tenido que enfrentar el problema del narcotráfico, el problema de unas guerrillas realmente dedicadas por muchos años al secuestro, a la peor eh, criminalidad y nuestro país ha, ha logrado realmente enfrentar esa situación gracias a una fuerza pública muy comprometida con la seguridad, muy comprometida con la protección de los ciudadanos y sobre todo una fuerza pública que se ha venido profesionalizando cada vez más y mejorando su eh, capacidad en materia de promoción y respeto a los derechos humanos. Evidentemente, eh, cuando hay eh, situaciones como esta, en donde hay eh, una eh, agresión tan fuerte contra la ciudadanía, pues la reacción de la fuerza pública tiene que darse siempre usando de manera legítima la fuerza. El uso legítimo de la fuerza es la condición sine qua non para tener legitimidad institucional. Pero si llega a haber casos individuales de violación de la ley, de abuso de la autoridad, de desconocimiento de los derechos humanos, inmediatamente tiene que haber también una responsabilidad personal de cualquier miembro de la fuerza pública que produzca ese abuso o esa violación de los derechos humanos. Eso es lo que le corresponde hacer también a la Fiscalía. Cuando uno tiene una democracia, tiene que estar consciente de lo que significa. Es esa independencia de poderes, es esa autonomía y es esa obligación de que la justicia siempre investigue y sancione con total autonomía, no importa de quién se trate. Ha habido algunos casos en donde la Fiscalía en este mes de protestas ha identificado que puede haber habido ese eh, eh, abuso de autoridad y esa violación de derechos humanos y esos son policías que están hoy en investigación. Hoy tenemos cuatro casos de policías a los que se les ha incriminado ya por eh, participación en las muertes de algunas personas lamentablemente estas seis semanas de protestas han significado la pérdida de 21 vidas, como bien lo acaba de decir Luis Carlos, una sola vida es injustificada, una sola vida es totalmente eh, inaceptable que se produzca en el marco de unas protestas. Y obviamente en esas 21 vidas que se han perdido hay investigaciones en cada caso por parte de la Fiscalía para determinar si fueron causadas por la fuerza pública si han sido causadas por el vandalismo y por lo que se ha desatado esta violencia, quiero decirles que durante estas seis semanas la fuerza pública ha incautado más de 40.000 armas. Imagínense ustedes en una de las movilizaciones que se producen en Madrid, la gente saliendo con 40.000 armas. Eso no es posible, eso es totalmente eh, fuera de lo que significa realmente la expresión social del descontento. Entonces, estas eh, personas que salen armadas... Muchas veces han salido, han disparado, han ocasionado realmente una violencia, como decía, sin precedentes y pensamos que de esas 21 muertes tiene que haber responsables, cualquiera que sea, si es de la fuerza pública y si es un civil que ocasiona esas muertes, tiene que obviamente tener su responsabilidad penal. Un
3: país que también está ahora en una situación de inestabilidad, sin duda, Perú. ¿Cómo valora la situación de este país? después de las elecciones. Pues
4: ustedes saben que cuando desafortunadamente hay una polarización tan grande como la que está viviendo eh, Perú, como la que lamentablemente también ha vivido eh, nuestro país, eh, pues desafortunadamente hay un proceso electoral que puede generar una gran incertidumbre. Para nosotros lo más importante es que Perú eh, pueda tener la eh, tranquilidad de decidir muy bien quién es la persona elegida en la presidencia y que el pueblo peruano rodee a quien está en el gobierno y que pueda dentro de la democracia misma, eh, Perú seguir avanzando, eh, porque realmente ha tenido avances importantes. Es muy lamentable cualquier país latinoamericano que sufra de inestabilidad política, porque la estabilidad política es la condición necesaria para que los negocios progresen, para que haya garantías eh, para la inversión, para que haya el crecimiento económico, que genere empleos para nosotros, Perú es un país muy importante dentro de lo que es la comunidad andina, dentro de lo que es la Alianza del Pacífico, creemos que las expectativas de la Alianza del Pacífico son enormes, es realmente la salida de América Latina hacia lo que significa todo el sudeste asiático, hacia los mercados de Asia, de tal manera que esperamos realmente que, que Perú no vaya a cambiar realmente su eh, patrón de crecimiento, de crecimiento estable, de crecimiento incluyente y que, digamos, la polarización política realmente no vaya a generar mayores fracturas en esa sociedad que está polarizada. Y ese es un ejemplo en el que tenemos que vernos nosotros. La polarización en Colombia, lamentablemente, ha sido muy grande durante los últimos años. Nosotros no podemos cambiar el pasado, lo que sí tenemos que hacer es cambiar el futuro y es lo que estamos haciendo con el presidente Duque y por eso más allá de esta coyuntura política y de esta coyuntura de eh, inestabilidad social, lo importante es ver cuál es la pintura, cuál es la foto completa de Colombia. Y Colombia es un país que viene creciendo satisfactoriamente. Nosotros tuvimos tres trimestres de crecimiento negativo, el año pasado el tercer trimestre fue un crecimiento negativo del 11%, el tercer trimestre fue negativo negativo, del 8%, el último trimestre fue negativo del 3% y ya el primer trimestre de este año tuvimos un crecimiento positivo del 1.1% y es a eso a lo que hay que seguir apostando, al buen crecimiento económico, a la generación de empleos. Es un país, como lo decía también el presidente de SACIR, que tiene una diversidad enorme en recursos, en regiones, en climas, una oportunidad enorme de crecimiento en el sector eh, agrícola, en la agroindustria. Acá tenemos un gran eh, periodista, economista, que además es el director de ProColombia en España, que es Silverio Gómez, y es un experto realmente también en todo lo que es ese potencial de la agroindustria colombiana. De hecho, tenemos inversión española en Colombia en el sector de la agroindustria, porque es uno de los países que tiene unas mayores posibilidades de seguir creciendo de manera sostenida y diversificar obviamente sus exportaciones a partir de alimentos procesados. Esa es una apuesta muy grande que estamos haciendo con el presidente Duque, cómo lograr que Colombia siga diversificando su economía pero con valor agregado en su producción. Entonces yo creo que la gran foto de Colombia no puede ser simplemente esta situación de inestabilidad que es preocupante, que tenemos que corregirla. Como dije ya, los correctivos de fondo tienen que estar dirigidos a la generación de empleo y oportunidades para los jóvenes y, y la gran foto de Colombia es que tenemos que solucionar los problemas para apostar a todas las oportunidades que tiene nuestro país, que al igual que Perú y que otros países de América Latina, creo que se ha desaprovechado muchísimo en el pasado y nos corresponde a nosotros corregirlo hacia el futuro. Un país
3: clave para Colombia es sin duda Venezuela y pregunta María Noel Domínguez de Montevideo Portal en Uruguay, dice el presidente Duque la, se refirió a que asuma usted el reto de sacar adelante toda la política migratoria y dice que en qué pilares se basará ese reto y qué camino puede seguir el estatuto de protección temporal para regularizar a migrantes.
4: Pues mira, muchas gracias a María Noel por esa pregunta que es otra de las realidades de Colombia. Colombia a pesar de que no es un país rico, de todas maneras ha asumido un desafío enorme que es abrir la puerta a esta migración venezolana. Ayer estuvimos eh, precisamente en Ginebra, con el director de la Organización Internacional de Migraciones y reconocía él como hoy la migración es venezolana es superior a la migración de Siria. Eh, ya Venezuela, desafortunadamente, ha expulsado cerca de 5.600.000 venezolanos que han salido de su país eh, con, rom, dividiendo las familias sin ninguna posibilidad realmente de, de regresar en el corto plazo y por esa razón es tan valioso lo que hizo el presidente Iván Duque en Colombia. Expedir este Estatuto de Protección Temporal que permite regularizar dos millones de venezolanos en Colombia es algo que no tiene precedentes desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista, obviamente, eh, social. Eh, estamos en este momento además con una, un proyecto de ley que se eh, aprobó en el Congreso ya su texto final el pasado viernes esto se va a convertir en una ley en muy pocos días, tan pronto la sanción el presidente, un estatuto de migración para garantizar que la población venezolana que ha llegado a nuestro país cuente con la totalidad de los derechos en igualdad de condiciones que cualquier colombiano. Hoy tenemos más de 400 mil niños de Venezuela que están asistiendo a los servicios escolares, están teniendo el acceso a la alimentación como cualquier otro niño. Colombiano, para nosotros el tema de la vacunación que en este momento es crítico para continuar en la reactivación económica, hoy por hoy también la prioridad es poder vacunar a los dos millones de venezolanos exactamente igual eh, que a los colombianos, no podemos hacer ninguna discriminación en ese sentido. De tal manera que lo que va a seguir, obviamente, durante los próximos eh, meses es regularizar a toda esta población venezolana, es muy importante dentro de la multiplicidad de instrumentos que tenemos nosotros con España, también toda la cooperación eh, institucional, evitar la trata de personas, esto tiene que ser, hay muchos temas que desafortunadamente no hacen titulares, sino cuando se presenta una neg noticia negativa, pero estamos trabajando muchísimo en proteger a las mujeres venezolanas que llegan a Colombia, en proteger a los niños, en evitar que vaya a haber el más mínimo caso de abuso, porque también sabemos tristemente la realidad de tantos migrantes que llegan, los que han llegado a Europa, los que llegan allá, es que están sometidos muchas veces a esas redes de trata de personas. Entonces, este estatuto de protección significa es protección integral y garantías de que puedan realmente hacerse parte de la sociedad colombiana de manera permanente, de manera que eh, y esta es una de las reflexiones que nos tiene que a todos poner a pensar el valor de la democracia. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia? ¿Cómo proteger las democracias del populismo? ¿Cómo evitar que muchas veces esos cantos de sirena de que todo se le pueda regalar a la gente no hagan a los pueblos tomar decisiones equivocadas en materia política? Desafortunadamente es lo que sucedió en Venezuela. Mucha gente hace 20 años, inclusive acá y en todas partes, le daba el beneficio y la duda al régimen venezolano, nos damos cuenta que ha sido un desastre desde el punto de vista humanitario y también en la destrucción de riqueza. No hay un precedente igual eh, al que tiene Venezuela. Un país tan rico y se destruyó la riqueza simplemente por decisiones equivocadas del pueblo y porque desafortunadamente una actitud pasiva de la comunidad internacional frente a los primeros signos de destrucción de la democracia. Tenemos que aprender todos a reaccionar oportunamente cuando hay una democracia en peligro. Eh, creo que hoy por hoy el tema del multilateralismo hay que revisarlo, cómo lograr que haya una reacción mucho más efectiva y oportuna de la comunidad internacional cuando hay eh, democracias que están en peligro. De tal manera que para nosotros recoger a la población venezolana es un asunto humanitario, es también algo de coherencia, hay mucha gente colombiana que se fue a Venezuela cuando las cosas eran al revés, cuando Venezuela era un país rico y nosotros mucho menos eh, pudiente y, y allá recibieron a muchos colombianos, nosotros hoy tenemos este deber ético, este deber moral de recibirlos, pero de recibirlos productivamente, de recibirlos y por eso es tan importante también el tema de la inversión, cómo tener inversiones que generen empleos para los colombianos y para los venezolanos que están en nuestro país.
3: Otro país clave, sin duda, es Estados Unidos. Y nos pregunta Rafael Cores, que es del grupo Impremedia en Nueva York, pregunta si ha notado algún cambio en la política de Estados Unidos hacia América Latina con la nueva presidencia de, de Biden.
4: Nosotros sentimos que desafortunadamente Estados Unidos siempre dio por hecho que ahí estaba América Latina. Y realmente hace muchos años eh, no hemos visto una verdadera estrategia hacia América Latina. Ha habido una relación con América Latina, eh, obviamente priorizando unos países sobre otros, pero una verdadera estrategia no ha habido, ojalá que la haya en esta administración. Con el gobierno de Colombia hay una relación estrecha, por supuesto. Colombia sin duda es el aliado más importante eh, para Estados Unidos en América Latina. Somos países que compartimos valores el de la democracia, el de las libertades, el que creemos en el desarrollo económico, en la economía de mercado, en la propiedad privada. Pero hoy por hoy realmente los desafíos del mundo requieren un trabajo mucho más estratégico, mucho más profundo. Tenemos esta relación eh, de integración entre nuestros dos países, hay un eh, acuerdo de libre comercio, pero no es solamente un tema de economía, es un tema de, de desarrollo y es un tema que tiene que estar orientado realmente a apoyarnos mutuamente de manera permanente. Y creo que hoy por hoy lo que está haciendo la administración Biden es fortaleciendo su relación con algunos de los países de América Latina. Desafortunadamente eh, se dejó perder esa oportunidad maravillosa de la integración eh, de América Latina y Estados Unidos a través de lo que hubiera sido ese acuerdo del ALCA, eso pues, fue hace ya casi 20 años, no se pudo hacer porque en ese momento Brasil tenía serios reparos, Venezuela que estaba, ya estuvo serios reparos, y hoy tenemos unos procesos atomizados. Entonces, cada uno viendo cómo hace pequeños grupos de integración que no están funcionando bien. Me parece que con esta división política tan profunda que hay en América Latina, es imposible pensar hoy en una integración de toda América Latina con Estados Unidos de tal forma que por lo menos aquellos países donde hay democracia, donde hay libertades, donde hay un compromiso con el desarrollo económico y la libertad de empresa, sin duda Estados Unidos va a tener un viraje en esa relación. Creo que la relación solamente bilateral hoy no es suficiente, es importante pensar en algo de integración subregional. Y yo creo que el espacio de la Alianza del Pacífico es un excelente espacio, porque allí realmente convergen... Buena parte de los países de América Latina que compartimos esos valores, ahí puede haber una convergencia con Estados Unidos sin duda muy importante y eso es lo que hay que seguir impulsando entre todos, que la visión de Estados Unidos sobre América Latina no sea la América Latina los problemas, sino la América Latina las oportunidades que se han dejado pasar. Acá tenemos de verdad mucha gente, José lo la CAF que ha trabajado tanto, también por esa integración de América Latina ha sido una... Un, un continente de oportunidades que hemos dejado pasar y esa es responsabilidad de todos. Uno no puede decir tampoco es que Estados Unidos tiene la responsabilidad, no, la tenemos nosotros, que no hemos sido capaces de fortalecer suficientemente la institucionalidad y ese es el proceso que está haciendo hoy Colombia y priorizando todos los días.
3: La Alianza del Pacífico sin duda es una oportunidad para Colombia ingresar a Ecuador pronto.
4: Eh, claro, eso es lo que está previsto este año. El presidente Iván Duque tiene hoy la presidencia de la Alianza del Pacífico. Este año debemos dar entrada a Ecuador y Singapur, también que va a ser realmente muy importante, un país eh, que ha mostrado ese, ese, esa ciudad-puerto, ese país maravilloso que es Singapur, que ha mostrado como con una visión de largo plazo, con una estabilidad económica, con un compromiso por el desarrollo, con una disciplina y un eh, gran... El compromiso con el cumplimiento de la ley se logra eh, niveles sobresalientes de desarrollo es muy importante creo la entrada de Singapur y Ecuador que va a ser obviamente el nuevo miembro eh, latinoamericano en esa alianza del Pacífico
3: Ya vamos a ir terminando esta ronda de ver cómo está Latinoamérica antes de hablar de España pero quería preguntarle por, por Nicaragua y eh, nos pregunta Armando Mayorga, jefe de reacción de La Nación, el diario de Costa Rica Dice que cómo califica el gobierno de Colombia el arresto en de, de Nicaragua de 12 opositores y si considera que hay posibilidades de un proceso electoral transparente. Y termina preguntando cuál es, la, en su opinión, la acción que debería tomar la Organización de Estados Americanos.
4: Pues la verdad, creo que la Organización de Estados Americanos ya se ha pronunciado. Hemos oído las pronunciaciones de Luis Almagro. Y yo creo que para cualquiera es preocupante cuando en un proceso electoral. Eh, pues se produce la captura de los distintos competidores de quien está en el poder. Yo creo que esa es una señal de alerta y pues así como lo mencionaba en el caso de Venezuela, cuando hay señales de alerta sobre el riesgo que puede tener una democracia, yo creo que el silencio no es la mejor manera de reacción. Creo que a todos nos debe interesar una América Latina con democracia, una América Latina con libertades, una América Latina... Eh, que de verdad estando comprometida con el desarrollo económico y con las libertades y la democracia, pues también sea la garantía de cerrar las puertas a la ilegalidad, al narcotráfico, al terrorismo. Yo creo que desafortunadamente muchas veces eh, perdemos esa conexión que hay entre lo que significa una institucionalidad sólida y lo que significa abrir la puerta a la ilegalidad. Para nosotros es muy importante fortalecer todos los días la institucionalidad porque es la manera de cerrar el riesgo a que el narcotráfico y tantas formas de ilegalidad sigan encontrando cabida en, en Colombia y en América Latina. Nos preocupa, por supuesto, eh, que, que hoy por hoy haya cuatro candidatos en la cárcel. Eh, una candidata, además, que con todas las posibilidades, eh, aparentemente en las encuestas, yo creo que eh, es necesario respaldar en este momento el llamado que se está haciendo a que haya una elección transparente, una elección democrática y una decisión libre del pueblo nicaragüense de a quién quieren ver en el poder.
3: Hablemos de España, de las relaciones entre España y Colombia. Sin ningún el Banco de la República, España es el segundo mayor inversor en la región y quería preguntarle eh, ¿qué, qué pueden ofrecer las empresas españolas, qué oportunidades tendrán en sectores como las infraestructuras, las energías renovables o el turismo.
4: Sí, España es el segundo mayor inversionista en América Latina, es el tercero o cuarto tal vez en este momento en Colombia. Eh, para nosotros es clarísimo que España tiene oportunidades en América Latina y en Colombia y nosotros tenemos la oportunidad también si hay mayor eh, eh, inversión eh, cruzada de empresas colombianas acá, de empresas españolas allá. Para Colombia en este momento lo más importante es desarrollar valor agregado en su producción. Somos un país muy rico en recursos naturales y estamos totalmente convencidos que lo que hay es que darle más valor agregado a todos esos recursos naturales. Colombia es un país que tiene un potencial de producción agrícola en 40 millones de hectáreas. Hoy tenemos solamente cultivadas 8 millones de hectáreas, de tal manera que en el campo de la agroindustria tenemos un potencial enorme y la manera de lograr aprovechar todo ese potencial agrícola es también a través de la infraestructura. Nosotros estamos desarrollando una inversión sin precedentes en las infraestructuras. Tengo que reconocer también que parte de este proyecto se comenzó en el gobierno anterior y eso es otra cosa que tenemos clara con el presidente Iván Duque. Eh, esos eh, estilos de la política de pensar que todo surgió a partir de ahora y que en el pasado no había nada, eso es mentira. Nosotros reconocemos que encontramos un, eh, un proyecto ambicioso para el desarrollo de la infraestructura, estaba todavía muy incipiente y nos hemos dedicado durante estos tres años a sacarlo adelante, que son las famosas eh, vías de las 4G, ahí está SACIR como uno de los grandes inversionistas, creo que ha tenido un excelente resultado con su eh, inversión en Colombia, para nosotros también ha sido muy importante tener infraestructura, eh, empresas de ingeniería españolas y estamos abiertos o invitando realmente inversionistas de distintos lugares del mundo porque además de estos proyectos de las 4G, que son realmente eh, muy ambiciosos, repito, y que van a estar culminados una buena parte de ellos antes de que termine este gobierno, hay otros que van a terminarse en el año 23, 24, obviamente la planeación en la ingeniería no depende de un ciclo político, sino la ingeniería es lo que es, los tiempos que se demore en hacer construcción, pero estamos muy satisfechos porque al llegar al gobierno le dimos prioridad a todas esas 4G, eh, logramos solucionar temas jurídicos que había, eh, también adquisición de predios, licencias ambientales que tenían frenados buena parte de los proyectos y por esa razón hoy todas estas obras de las 4G están en plena construcción y realmente ahora estamos empezando una etapa nueva, que son las 5G, que son obras de gran ingeniería que van a tener además un componente ambiental y social supremamente importante. Vamos a tener uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista ambiental, como va a ser el canal del dique, que va a unir realmente el río Magdalena y que va a permitir realmente un eh, dragado de una parte muy importante del río, recuperando eh, todo el ecosistema, recuperando además eh, una parte que se ha deteriorado mucho en Cartagena esto le va a dar una vida nueva a cerca de 24 municipios que quedan sobre este canal del dique y las obras que se están proyectando para la 5G, pues esperamos que buena parte de ellas también se puedan hacer las licitaciones en este periodo que queda todavía un año y medio del gobierno del presidente Iván Duque. España tiene oportunidades en América Latina en todos los sectores y en Colombia particularmente porque es un país que ofrece estabilidad jurídica, tenemos acuerdo de protección de inversiones con España, tenemos el acuerdo de doble tributación también con España, de tal manera que las condiciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de estabilidad en Colombia, sin duda, son las mejores. Y también, obviamente, el hecho de saber que dentro de la reactivación económica con el presidente Duque, identificamos 540 proyectos en distintos sectores, energías renovables, energías renovables, telecomunicaciones, manufacturas, agroindustria. Estos proyectos suman una inversión cercana a 175 billones de pesos eh, y estos son proyectos que están todos eh, avanzando y a los que todos los lunes se le hace seguimiento por parte de todo el gabinete ministerial porque esa es nuestra gran apuesta por la reactivación. De tal manera que Energía Renovable, sin duda, es uno de los sectores con un gran potencial. Colombia pasó de cero en megas en energías renovables no convencionales, estamos en este momento ya con una capacidad de producción de 2.500 megas, esos son los proyectos que están sobre todo en la Guajira, en energía eólica y en energía solar, y ya hoy hay varios departamentos del país que están empezando a estructurar proyectos en el campo de las energías renovables.
3: Muchas gracias, eh, ha mencionado usted que es precisamente ese crecimiento, esa generación de empleo, la clave ¿no? en ese contexto de recuperación, y nos ha mencionado usted muy bien, eh, pues habla de sostenibilidad, de energías eh, renovables, ¿qué otras palancas, esas serían las palancas en las que se apoyaría la recuperación?
4: Yo creo que, que la inversión y la cooperación, digamos, eh, tiene en Colombia pues, la ventaja de tener un país con una diversificación tan grande, también un tejido empresarial diverso, eh, pues nos permite que las palancas sean múltiples, por un lado las energías renovables no convencionales, sin duda, va a ser un sector que está generando eh, gran crecimiento de inversiones. Por otro lado la infraestructura, importantísimo también, sobre todo con el énfasis que hay en sostenibilidad. Eh, por otro lado todo lo que tiene que ver con la economía verde, nosotros estamos muy concentrados en darle prioridad a la sostenibilidad ambiental, igual que lo está haciendo Europa, igual que lo escogió Corea también como el modelo de crecimiento después de la pandemia. Eh, el sector de telecomunicaciones en general, todo lo que tiene que ver con digitalización y tecnología, es otra de las palancas del crecimiento y del desarrollo. Eh, las manufacturas, tenemos varios sectores de las manufacturas donde hay también un gran potencial en Colombia, lo que mencioné ya, alimentos procesados sin duda, es una de las grandes palancas. En manufacturas tenemos varios eh, sectores, y por, de, Colombia le está haciendo una apuesta grande, por ejemplo también, a los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, también hay una ley que está orientada a que haya la renovación sobre todo el parque automotor de servicio público para tener eh, vehículos más limpios, entonces esto nos da la posibilidad de producción en el sector automotriz y autopartes, partes para todos estos vehículos eléctricos. Eh, Colombia es un país que ha tenido una industria automotriz importante a pesar pues, de que obviamente somos mucho más pequeños que México y Brasil en esa materia, pero en ese campo sin duda también hay una palanca interesante. En fin, yo creo que las posibilidades de cooperación y de inversión de España en Colombia están en todos los sectores, y de inversión colombiana en España y en Europa también, creo que en el sector de, sobre todo alimentos, alimentos y agroindustria, ya hay varias inversiones colombianas acá en España, de tal manera que lo importante es eso, el flujo permanente y bilateral, de inversiones para generar empleos aquí y allá. Y, y sobre todo eso, la vacuna más efectiva contra el populismo tiene que ser acelerar la vacunación eh, contra el COVID y eh, acelerar también la reactivación económica con más eh, empleos para la gente. Lo más importante hoy por hoy.
3: Ya lo ha comentado el presidente cuando la presentaba. Usted es la primera mujer que fue en Colombia ministra de Defensa, la primera vicepresidenta. ¿Le preocupa que esta crisis pueda suponer un retroceso en los
4: avances que ha logrado la mujer en Colombia? No, yo creo que nada de lo que le está pasando a Colombia es atribuible a las mujeres. Creo que los países los han manejado más los hombres que las mujeres. Estoy segura que más mujeres en el poder político, más mujeres en el poder económico, sin duda, hubieran generado grandes diferencias eh, a nivel global. Yo creo que se necesita... Realmente que la economía tenga una mayor sensibilidad al manejo económico, no puede estar simplemente limitado a unos indicadores macro, necesitamos un crecimiento económico obsesionado por la inclusión, cómo incluir mucho más a la gente, cómo darle más oportunidades a todos. A mí, por ejemplo, me obsesiona en Colombia el tema de la informalidad, cómo lograr nosotros que esa población informal que tiene un ingreso precario una inestabilidad económica que no tiene seguridad social pueda ser parte de la formalidad. También es un mal que sucede en muchos países. América Latina tiene hoy unas tasas de informalidad altísimas, alrededor del 80%. Colombia estábamos en un 60% de informalidad, se subió casi al 70% por cuenta de la pandemia. De tal manera que al contrario, yo me siento muy orgullosa, tenemos la mejor política de equidad de género en este momento en Colombia. Colombia... Eh, hoy está ubicada en el octavo lugar en el Foro Económico Mundial en Políticas de Equidad de Género, porque nos hemos concentrado con el presidente Iván Duque justamente en ver cómo lograr que haya acceso a la mujer al desarrollo económico, acceso a la mujer al empleo, acceso a la mujer a emprendimientos. Tenemos un programa maravilloso para lograr que haya 500.000 mujeres campesinas que se puedan convertir en empresarias del campo, con todas las condiciones, financiación, acompañamiento en asistencia técnica, identificación de mercado, ayudarlas en la comercialización de sus productos. Y también tenemos un programa de acceso a la mujer al liderazgo político, que es muy importante. Nosotros realmente hoy estamos muy satisfechos con la presencia de la mujer en la política. Es demasiado poca la, la participación. Tenemos apenas un 12% de mujeres en el Parlamento. Ojalá hubiera un 40 50% y este año... Eh, por fin se logró una reforma muy importante y es que los partidos políticos deben presentar listas paritarias para la elección de Congreso. Entonces, en la elección del año 22, el próximo año vamos a tener por primera vez listas paritarias. Pero el desafío ahora ya no es solamente que estén en las listas, sino que sean elegibles. Porque también no ha habido, desafortunadamente, esa tendencia a hacerlo políticamente correcto y es utilizar a las mujeres para que aparezcan en las listas, pero después no les dan financiación, no las ayudan a aparecer en los distintos eventos que hacen los partidos. Hoy estamos muy dedicados a trabajar con el Consejo Electoral y con los partidos para que las mujeres que resulten en las listas sean mujeres que tengan un verdadero potencial para ser elegidas en el 22 y que tengamos, ojalá, un Congreso con más mujeres, más mujeres en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, porque sí estoy convencida que la presencia de más mujeres en la política, siempre y cuando sean mujeres preparadas y con verdadera vocación de servicio, eso sin duda va a mejorar la política y va a mejorar las posibilidades de la democracia en nuestros países. Sin
3: duda. Sin duda. Eh, tengo que preguntarle entonces si descarta usted por completo presentarse a las elecciones en 2022. Pues
4: la verdad es que esa es una decisión que tomé hace un mes. Tenía la opción de participar en la elección del 22 en la legislación en Colombia Dice que si uno tiene aspiración a participar, debe retirarse un año antes de la próxima elección. Eso sucedió el 26 de mayo y tomé la decisión de acompañar al presidente Iván Duque. Creo que en un momento difícil como el que estamos viviendo, eh, pues uno tiene que permanecer acompañando las responsabilidades. Primero está la responsabilidad que las aspiraciones personales. Eh, creo que hay que ver realmente cómo, cómo hacemos la tarea lo mejor posible durante este año, para que Colombia el año entrante escoja realmente a alguien que garantice más democracia, más crecimiento, más desarrollo y muchas más libertades, que no vayamos a tener jamás el riesgo que vemos en algunos de los países de América Latina, porque es que esa enfermedad del populismo se contagia, entonces hay que evitar que a Colombia le llegue ese contagio y como dije, con más vacunación y con más gestión, sin duda vamos a poder enfrentar esta, este riesgo y salir airosos del mismo.
3: Eh, ya me temo que nos vamos ya acercando al final del encuentro, que sé que tiene una agenda muy llena aquí en España. Y me pareció bonita una pregunta que nos llegó que hablaba de futuro. La preguntaba eh, Leonidio Paulo Ferreira, que es director del Diario de Noticias de Lisboa. Decía que el pasado octubre el presidente Iván Duque eh, publicó en el Diario de Noticias un artículo donde decía que nuestro Gobierno no descansará ni un minuto en la construcción de un futuro para todos. Entonces, pues él preguntaba, ¿cómo está esta construcción de, de hoy, de ese futuro?
4: Pues la verdad es que eh, algo que nos caracteriza realmente a nosotros eh, dos es que somos personas realmente dedicadas al servicio, estamos en lo público porque creemos realmente en ese país maravilloso que tenemos y en ese servicio lo que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo fue realmente lo que el país necesita, Tres ejes tiene nuestro plan de desarrollo. Primero, legalidad. No hay ninguna democracia que pueda salir adelante si no hay una institucionalidad sólida, si no hay un gran compromiso con el imperio de la ley y eso es lo que realmente también ha caracterizado esta tarea. Dentro de la legalidad es muy importante la lucha contra la corrupción. Hemos tomado una gran cantidad de medidas, todas ellas orientadas a prevenir la corrupción. En el pasado había mucha tolerancia en todos los países con prácticas que no están bien hechas, eh, con no declarar conflictos de interés, con aceptar de pronto que contratistas y funcionarios tuvieran relaciones de negocios que a todas luces son oscuras, son opacas, son indeseables, son la puerta para la corrupción. Nuestro gobierno ha estado totalmente dirigido a prevenir, a poner transparencia, a poner la luz sobre todo y ese primer pilar de la legalidad a nosotros nos da total confianza. Segundo, crecimiento económico que genere empleos, emprendimiento. Tenemos un tejido empresarial maravilloso que hay que fortalecer y que hay que aumentar. Hay que darle realmente espacio a las nuevas apuestas de emprendimiento en el sector, por ejemplo, de la tecnología. Tú me preguntabas ahora eh, cuáles son las palancas. Sin duda también, y se me olvidó mencionarlo, todo lo que son realmente estos sectores de la economía creativa, las nuevas oportunidades que hay a través el desarrollo tecnológico, entonces le estamos haciendo esa apuesta a las empresas tradicionales, pero también a las empresas nuevas, derivadas del conocimiento y todo lo que tiene que ver eh, con, con, con la tecnología para generar empleos. Y el tercer pilar que escogimos en el plan de desarrollo ha sido inclusión. Y la inclusión, cuando ella aparece, nos está afanando, pero un minutico María Fernanda, damos. Eh, sí, yo le tengo pánico porque esta es eh, como buena militar, ella eh, no deja pasar minutos. Entonces, tercer pilar, inclusión. Y la inclusión significa este compromiso con cerrar brechas en la sociedad, cerrar la brecha social, cerrar la brecha entre las regiones. Colombia había venido trabajando en los últimos 25 años en reducir la pobreza y la pandemia significó un retroceso en esa materia y tenemos que corregir ese retroceso. Los puntos que hemos perdido nosotros en lucha contra la pobreza tenemos que recuperarlos los próximos meses por eso es tan importante que el fondo el foro eh, perdón que el Fondo Monetario está apostándole a un crecimiento de la economía colombiana alrededor del 5% nosotros creemos que es perfectamente posible ese 5% para recuperar empleos porque repito es la única manera sostenible viable de reducir la pobreza hoy por hoy claro que hay que darle ayudas sociales a la gente más pobre pero a la gente uno no la saca de pobre con asistencialismo, la saca de pobre con empleo, con trabajo, con sostenibilidad. Entonces, por esa razón, nuestro tercer pilar, que es esa inclusión social, es prioritario dentro del gobierno, darle oportunidades a la gente. Y una cosa maravillosa que logramos hacer, por fin, porque ha sido un sueño de muchos años y no se ha podido concretar, es asegurar que la población joven en Colombia tenga acceso gratuito a la universidad. Si no hay educación no hay nada, no hay posibilidad de futuro, es muy difícil. Y hoy por hoy eh, hemos logrado realmente que los estratos 1, 2 y 3 van a tener educación universitaria gratuita en la universidad pública, por supuesto. Esto supone entonces un gran compromiso también de mayor eficiencia en el manejo en la universidad pública, que haya mejores controles, que cada peso invertido en la educación pública se convierta en más laboratorios, en más... El es con doctorado, no en burocracia, no en contratación, eh, que no se entienda muy bien eh, realmente qué tanto impacto tiene la mejor educación. Entonces, inclusión, inclusión, inclusión. Y eso es lo que realmente nos da la garantía de que vamos a pasar este momento difícil. Y como siempre, Colombia realmente eh, logra, cuando hay dificultades, logra reaccionar y logra salir adelante las dificultades. Estamos seguros que esta vez va a ser así.
3: Fantásticas reflexiones finales, nos quedamos. Muchísimas gracias, vicepresidenta, canciller, por estar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Y hasta la próxima.
0: Despedimos esta entrega de Foro América, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red entrando en europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.